2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 2 de junio del 2023 y estamos escuchando el nuevo material discográfico de esta cantante maravillosa María José con esta canción Sé cómo duele y es que ella retoma en este álbum todas aquellas canciones que nos hicieron sufrir, emocionarnos, sentir alegría sin duda un gran material discográfico
3: Siento que
2: de platicar con Enrique Ortiz, gran divulgador cultural del mundo prehispánico y mejor conocido por su proyecto de difusión Tlatuán y Cuauhtémoc. Y hablamos sobre este maravilloso hallazgo de una pieza arqueológica en la comunidad de Hidalgo, Amajac del municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. Escuchemos.
1: El dedo en la llaga.
2: La tarde de este martes, 30 de mayo, una nueva pieza arqueológica muy similar en dimensión y tallado a la joven gobernante de Amahac fue hallada en la comunidad de Hidalgo, Amahac del municipio de Álamo Temapache Veracruz y ya habíamos hablado de este tema aquí en los micrófonos del dedo en la llaga con el gran Enrique Ortiz divulgador cultural del mundo prehispánico mejor conocido por su proyecto de difusión Tlatuani Cuauhtémoc. ¿Cómo estás mi querido Enrique?
0: Hola, Adriana, muy bien. Gracias
2: por el espacio. Oye, ya habíamos hablado en otra ocasión aquí en los micrófonos del dedo en la llaga de esta joven gobernante de Amahac.
0: Sí, efectivamente. Bueno, es importante mencionar que precisamente el día de ayer a las 3 de la tarde, pobladores de lo que es Hidalgo Amahac, allá en el norte de Veracruz, encontraron una segunda pieza arqueológica Obviamente, recordando aquel gran hallazgo que se dio el primero de enero del 2021, en la misma población, la misma pieza que en algún momento se quiso colocar una réplica en lo que fue una de las glorietas, en lo que es una de las glorietas de reforma. Y bueno, esta pieza, esta nueva pieza, es más pequeña que la del 2021 y fue encontrada mientras estaban trabajando sobre una calle, la recuperaron y bueno, se trata al parecer de la representación de una mujer nuevamente que posiblemente lleva un huipil se le notan los senos y también lleva un gran tocado un gran tocado eh, muy parecido a la joven de Amajac del 2021 pero es importante mencionar que es de un tamaño más pequeño a todas luces parece pertenecer a otra vez a lo que es la cultura huasteca que floreció pues en la parte norte del estado el actual el estado de Veracruz.
2: Así es. Oye, es muy interesante porque la particularidad de esta pieza, al igual que con la joven de Amajac, es la muestra del de sincretismo entre culturas Tenec y Mexica.
0: Sí, efectivamente, eso lo podemos ver principalmente en esta escultura del 2021. ¿Por qué? Porque tiene un bastón con algunos moños ceremoniales. Eh, sin embargo, pues hay que esperar, hay que esperar a que se hay, hagan los análisis pertinentes sobre esta nueva pieza que, reitero, la encontraron ayer. A las 3 de la tarde, pobladores, eh, incluso sé que se llamó a la presidenta municipal y que estuvo presente, pero realmente eso es todo lo que se sabe hasta este momento.
2: Ahora, Enrique Ortiz, gran divulgador cultural del mundo prehispánico, platícanos quién fue la joven gobernante de Amajac
0: bueno, es difícil saber eh, cuál es la identidad de la mujer de Amajac o la joven de Amajac. ¿Por qué? Porque no contamos con suficiente información sobre las dinastías gobernantes de esta región eh, del norte de Veracruz. Entonces realmente es difícil saber de quién se trata, saber quién, cuál es su identidad. Eso sin mencionar que también se pudiera tratar de una deidad, de una deidad femenina.
2: Enrique Ortiz, gran divulgador cultural del mundo prehispánico, ¿cuáles son los aspectos o rasgos que hacen la diferencia entre una persona que era de la nobleza y otra persona que era habitante común en Amajac?
0: Bueno, la gran diferencia de esta escultura, la importancia, pues bueno, por sus características sabemos que no es un plebeyo, que seguramente se trata de una deidad femenina posiblemente o posiblemente un miembro de la nobleza, de la nobleza que gobernaba estas ciudades eh, huastecas, principalmente en el posclásico. Recordemos que los mexicas capturaron, bueno, eh, dominaron, derrotaron a los ejércitos huastecos y se establecieron en esta región desde mediados del siglo XV. Y entonces, dada esta información, podemos afirmar que muy probablemente esta escultura podría tratarse de una deidad. ¿Por qué? Porque también lleva un gran tocado.
2: Y ahí, ahí esa es la pregunta. ¿Cómo ubicas estos rasgos que hacen la diferencia entre una deidad y alguien de la nobleza? Porque pues son esculturas.
0: Sí, es muy difícil. La realidad es que es muy difícil. Eh, lo más probable cuando se trata de mujeres, lo más probable es que sean deidades asociadas a la fertilidad cuando se tratan de hombres, también pueden ser deidades, pero existe la posibilidad de que sean gobernantes. Entonces, dada esta circunstancia, lo más probable es que se trate de una deidad vinculada con la fertilidad. Reitero, tendríamos que esperar a la a los estudios, a diferentes opiniones, y que se llegue a un consenso sobre eh, qué representa esta nueva escultura encontrada el día de ayer en el apoyo de
2: Hidalgo, Oye, Enrique Ortiz, a mí la verdad me llama poderosamente la atención. Incluso me gustaría que fuera una mujer y que fuera la joven gobernante de Amahac. Es, sería increíble. Y sería ¿no? sería increíble, increíble. Imagínate, significaría cambiar todo el contexto de la cultura machista y misógina de este país.
0: Sí, sería muy irrelevante eh, eh, podría ser una posibilidad ¿no? podría ser una posibilidad realmente eh, importantes las características de esta escultura lo que más destaca y lo más trabajado es el gran tocado que tiene, igual que la joven de Amahac, que también es lo que destaca más allá de este bastón ceremonial con nudos que lleva entre las manos, co-elemento que no se encuentra en esta nueva escultura
2: Enrique Ortiz eh, la primera joven de Amahac estará en una exposición en Chicago, Estados Unidos, para el 2024.
0: Sí, qué bueno que todas estas piezas estén conociendo, no solamente en México, sino que también en otros países, porque realmente el arte mesoamericano es un arte universal. Es una manifestación que se dio en este territorio pero que es admirado y que es único en todo el mundo. Entonces es eh, una excelente idea que estas piezas eh, se den en préstamo para exhibiciones temporales en algunos países o en otros rincones del mundo.
2: Enrique Ortiz, por favor, ¿dónde podemos encontrar todas estas contribuciones que haces a la cultura de este país y como conocedor del mundo prehispánico?
0: Me pueden encontrar en mis redes sociales arroba 1521 en Twitter, TikTok e Instagram.
2: Muchas gracias Enrique Ortiz por contar contigo siempre para conocer todos estos aspectos de nuestra cultura y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un
0: gusto, un gusto Adriana, muchas gracias. El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor. Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la muerte del espíritu.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de la muerte del espíritu, o cuando el ser humano dejó de tener espíritu y este es un hecho histórico al que para observarlo tenemos que remontarnos al año 869 en plena edad media en donde había desde hacía varios siglos un debate, un debate teológico que en realidad era también filosófico y por supuesto antropológico porque sobre lo que se estaba debatiendo no era otra cosa que sobre la imagen del ser humano la imagen antropológica del ser humano si vamos al pensamiento cristiano, de los primeros cristianos, de Pablo de Tarso, San Pablo, él decía que el ser humano podía acercarse a la divinidad, a Cristo, mediante su espíritu, pero no mediante su vida anímica, es decir, no mediante el alma. Es decir, que el ser humano tenía alma y espíritu, además de cuerpo, porque era un reflejo de la Trinidad. Y en este debate teológico había una postura, que era la postura romana, que decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Y allí apareció el patriarca griego Focio diciendo que eso era un error, un error terrible de traducción, ya que en los Evangelios claramente decía que en el bautismo del Jordán, aquel Espíritu que se manifestó, le dijo a Cristo que era su hijo dilecto, por lo tanto, ¿cómo podría un hijo ser el progenitor de un espíritu, ser el dador de un espíritu? Entonces teníamos estas dos posturas para Roma, padre e hijo, conformaban una unidad en esta tríada de padre, hijo y espíritu santo. Mientras que para los patriarcas esto no era así. Esto fue el principio del sisma de la iglesia, el primer sisma, donde habrá una división entre católicos apostólicos romanos y católicos griegos ortodoxos. Pero lo que quería aquí traer a colación era que en aquel concilio que se celebró en el año 869, se decidió la cuestión de las dos almas. Del alma que el ser humano tiene como mundo anímico y del alma que conduce a lo espiritual o espíritu. El alma anímica, no olvidemos que la palabra griega ánima designa al alma, al animal, a lo anímico, es decir, incluso a lo animado, a todo lo que tiene movimiento, a todo lo que siente. Pero había otra alma, que era el espíritu, estaba vinculada al mundo espiritual y desde que se decretó que el ser humano tenía alma y no espíritu lo que se decretó también es que el ser humano no tiene más la posibilidad de acercarse a lo divino es decir deja de ser un habitante de tres mundos del mundo físico del mundo anímico y del mundo espiritual y para poder vincularse con la divinidad con los dioses ahora deberá tener un intermediario por eso es una visión antropológica, porque describe al ser humano solo como un ser material y anímico, pero de ninguna manera espiritual. En aquel concilio de Constantinopla del año 869 se designa históricamente al ser humano como un ser dual. Y no como un ser constituido ternariamente, al igual que está constituido ternariamente la divinidad que había hecho el hombre a imagen y semejanza. Esto podría parecer banal, pero la imagen que cada uno tenga de sí mismo es la manera que tendrá de relacionarse con el entorno. Por lo tanto, si no tenemos espíritu, no podemos relacionarnos con lo espiritual. Al menos no desde una concepción intelectual que ha sido impregnada durante siglos para los seres humanos. Me despido con la frase de Pablo de Tarso que dijo en el siglo I de Cristo en su epístola a los Corintios lo siguiente. El hombre anímico no puede acoger lo que fluye del Espíritu de Dios. Para él es una necedad. No lo puede acoger reconociéndolo, porque solo se podrá acoger con el Espíritu. El hombre espiritual, sin embargo, es capaz de captarlo todo. Pero nadie es capaz de captarlo a él.
2: ¿Usted sabía del riesgo que tiene estar cerca del asbesto, este material que se usa comúnmente para construir casas? Nos vamos con esta entrevista que le realicé a la doctora Guadalupe Aguilar Madrid, profesora de la Facultad de Medicina e investigadora del CONACIT sobre la urgencia de prohibir este material.
1: El dedo en la llaga.
2: Seguramente usted ha escuchado que voy a comprar una lámina de asbesto. Se ocupa mucho como material de construcción. Sin embargo, ¿usted sabía que el asbesto es una fibra tóxica que ocasiona un tipo de cáncer en los pulmones? Y esto se detectó en los años 70, sin embargo, se siguió utilizando en México. Y donde más se utiliza es en las zonas rurales, a veces por su bajo costo. Pero esto no le quita lo dañino para el cuerpo. Y tengo en la línea a la doctora Guadalupe Aguilar Madrid, profesora de la Facultad de Medicina e investigadora del CONACYT. Y hace unos días se publicó una noticia donde urge prohibir en definitiva el asbesto por cancerígeno. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pues ocupamos el asbesto en México para la construcción, para estos corrales de animales y nunca, bueno, no teníamos la información tan detallada que podría dañar nuestra salud. Claro,
5: la gente el asbesto se viene usando desde los años 40 fuertemente ah. en el gobierno de Miguel Alemán se abrieron las puertas para que toda la tubería los tinacos y láminas de asbesto eh, se usaran como materiales en la industria de la construcción Entonces, pero ya se sabía cuando llegó a nuestro país en los 40, 50 y fuertemente en los 70 que era cancerígeno ya los países que lo habían usado durante la primera y la segunda guerra para aislar los tanques porque es un material frío. Que, que es muy resistente al calor y al frío por eso se utilizó y se utilizan más de en más de 3.000 productos en donde se usa en láminas de asbesto tinacos de asbesto tubería de drenaje profundo de agua potable y de drenaje este, en, mezclado con hilo en el caso de las láminas va combinado con cemento entonces lleva un porcentaje de asbesto y un porcentaje de cemento cuando llega a México ya se sabía que era cancerígeno y si las autoridades no lo sabían eso no los exime de ninguna responsabilidad por haber permitido que todas las industrias que venían huyendo de sus países porque ya se sabía que era cancerígeno en vez de prohibir la OMS y decir ya no se use el asbesto en los 70 cuando ya se sabía todo esto es cuando más se impulsa el, la importación de asbesto a nuestros países porque nuestros países no tienen yacimientos de asbesto y entonces eh, aquí se manufacturan muchos productos con asbesto principalmente eh, para balatas de asbesto, embragues, para láminas y eh, tejas de asbesto, y Ahora, entonces es un producto ajá. que produce muchos tipos de cánceres, no solamente produce cáncer de pulmón, ¿Qué tipo? produce un cáncer ajá. muy agresivo que se da en la, en la capita de que recubre los pulmones que se llama pleura, ahí es donde se da uno de los mayores cánceres y no solo le da a los trabajadores que construyeron estas láminas de asbesto o tinacos o los productos con asbesto sino se ha visto que también le da a la población que vivió aledaña a las industrias del asbesto también se enferman de este tipo de cáncer, no es privativo de los trabajadores sino también le da a la población general que perfora corta y entonces la OMS en 2010 dijo que no hay nivel seguro del asbesto, que los países deben de caminar hacia la eliminación del uso del asbesto y que por lo tanto se debe de prohibir y la OMS dará asesoría, etcétera.
2: Ahora, fíjese nada más, obreros que se dedican a esta industria han presentado eh, lo que se le llama mesotelioma, maligno pleural, y ya pues tuvieron que retirarse de estas empresas, pero lo más grave es que el IMSS no lo reconoce como enfermedad Enfermedad de trabajo... No,
5: en toda la historia del IMSS ha calificado 10 casos de eh, mesotelioma pleural como enfermedad de trabajo y ha calificado más de 100 casos como, eh, como enfermedad general porque cuando van los trabajadores enferman desafortunadamente como esta enfermedad tiene un periodo de latencia muy largo ¿qué quiere decir esto? que es desde que se expone hasta que puede desarrollar el cáncer, pasan de 20 hasta 50 años entonces cuando los trabajadores presentan presentan la enfermedad, ya no están trabajando ya están retirados y entonces no reclaman la enfermedad. Hemos tenido casos, por ejemplo, de una señora que tenía sus láminas, su techo de láminas de asbesto y como se pone negro entonces ellos lo limpian con un cepillo para quitarle lo negro y esa señora a los 70 años desarrolló mesotelioma pleural, por ejemplo. O trabajadores, cuando la gente cambia sus tinacos y los rompe y los fractura, pues entonces expone a toda su familia a esas fibras de asbesto y los tira a la basura municipal que deberían de ser considerados residuos peligrosos y confinarse en sitios específicos de residuos peligrosos, y no es así se van a la basura municipal y los trabajadores de la basura eh, también han presentado casos de este mesotelioma maligno pleural, hay cáncer de faringe, de estómago, de testículo de ovario en esta, en esta población, entonces ¿Y por qué son se sigue
2: permitiendo que... la venta de láminas de asbesto y fabricando este material doctora. Mire, nosotros hemos
5: eh, propuesto tres veces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de desde 2010, 2009 eh, la prohibición del uso del asbesto y sin embargo no ha pasado claro. a pesar de que más de 60 países ya prohibieron su uso y, este, y entonces no se debe permitir en América Latina, Chile Uruguay, Argentina Honduras y Brasil han prohibido el uso del asbesto y sin embargo el resto de países todavía hay, si ustedes se meten a la página de Elementia todavía hay varias empresas que siguen manipulando, que siguen produciendo productos con asbesto, láminas tinacos claro. este, y
6: etcétera,
2: bueno y ¿no? toda la contaminación también que provoca para la población fíjese que aparte de esto me decían por ejemplo en Monterrey donde hay mucho polvo de pellet de carbón que y este, que está provocando enfermedades no solamente respiratorias, sino que están derivando también en cánceres.
5: En cánceres, sí está relacionado con cáncer de pulmón. No hay ninguna sola industria en el país que estén capacitados para remover el asbesto, que sale muy caro remover todo lo que en el país se ha construido con asbesto en las casas pobres, cuando el gobierno había un desastre, lo que hacía era darles este ladrillos y láminas de asbesto para construir sus techos y entonces cuando ellos perforan acomodan y esto pues entonces toda la familia se expone a estas fibras de asbesto, entonces la OMS ha dicho que no hay nivel seguro de exposición al asbesto, o sea pequeñas cantidades durante muy poco tiempo son capaces de que las personas desarrollen este cáncer
2: Pues muy grave lo que nos dice doctora y vamos a hacer este llamado a las autoridades a la población. Gracias doctora. Lo que se debe
5: de hacer Ajá. es prohibir el uso del asbesto en el país y la venta. que haya programas de vigilancia, la venta y la manufactura y la exportación. Entonces lo que se debe de hacer es prohibir y hacer programas de vigilancia epidemiológica para estas enfermedades porque además se de, 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 diagnostican en etapas muy avanzadas. Cuando se diagnostica el mesotelioma, la gente tiene en promedio seis meses de vida. Entonces muere muy rápidamente de seis meses a un año y medio. Entonces lo que se debe hacer para pro, cuando se prohíba es hacer programas de vigilancia a la población, impulsar la investigación para que haya marcadores de diagnóstico temprano e indemnización a la gente que se expuso al asbesto, no solo a los trabajadores, sino a las poblaciones aledañas. Se enferman de, de mesotelioma y quién las va a indemnizar por algo que ellos no sabían que se estaban exponiendo. Claro. Pues
2: muchas gracias doctora Guadalupe Aguilar Madrid, profesora de la Facultad de Medicina e Investigadora del CONACYT, vamos a seguir de cerca este tema, gracias Muchas
5: gracias a ustedes, hasta luego El Dedo en la Llaga
3: a una
2: pausa, no antes sin recordarles que me pueden mandar mensajes y escribir a mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz Me imagino, seguramente, que ha escuchado este gran podcast, La Verdadera Historia de México, que transmite Urus Radio, con el gran historiador y escritor, el profesor Francisco Mendoza. Vamos a la entrevista. ¿Quién no ha escuchado este podcast maravilloso que se transmite por Uru Radio, la verdadera historia de México? Sí, con el gran historiador y conductor de este programa, el profesor Francisco Mendoza, y hashtag soy su fan, profesor.
8: Qué amable, qué amable. Muchas gracias por tu comentario y qué gusto de estar con ustedes.
2: Profesor, inicia una nueva serie en este maravilloso podcast La Verdadera Historia de México, los latuanis mexicas.
8: Así es. Pues mira... Eh, hay, hay un dato muy muy curioso de todo esto y es que la historia de eh, está dividida hay un eurocentrismo en todo esto, si nosotros repasamos la historia universal, pues pareciera que antes del descubrimiento de América no existía historia aquí en estas tierras, todo se escribe a partir del descubrimiento, pero no nosotros tenemos una historia enorme Adriana, enorme enorme en estas tierras, en nuestro querido México, antes de la llegada de los conquistadores, entonces estamos con esta nueva serie, rescatando esta historia precisamente de los emperadores o platuanes mexicas o aztecas antes de la llegada y posterior, tres de ellos que son los que batallan contra los españoles, pero es una historia sumamente interesante, esas historias casi caballerescas eh, que hemos leído de de la historia europea, se vivieron
0: aquí en México también,
8: exactamente igual y de intrigas y de luchas y de poder, es impresionante la historia que tenemos antes de la llegada de los conquistadores. El
2: profesor Mendoza, o sea, sabemos que los Tlatuan y Sotlatoque eran dirigentes militares que debían velar por el bienestar de su pueblo, por generar una buena conducción de los asuntos públicos, por impartir justicia y procurar las obras públicas que fueran necesarias. Y también, pues no menos importantes eran sus funciones en el ámbito religioso, que incluía preparar los elementos necesarios para la realización de la multitud de ritos que daban coherencia a la vida de la gran se dice que había sacrificios humanos. ¿Usted qué nos dice?
8: Sí, sí, de, tienes toda la razón. Eh, solo hay un detalle que hay que recalcar aquí, que las fuentes que tenemos eh, sobre la época de los Tatranis son fuentes novohispanas son códices eh, que ya fueron escritos bajo la dirección o bajo la guía de misioneros, etcétera. Entonces la interpretación de muchas cuestiones an antiguas, pues no es la adecuada. Sí había sacrificios humanos, sí, sí los hubo, pero nunca en la magnitud ni 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 el tipo de masacres de las que habla Cortés y, y eh, algunos de los conquistadores. Era más que nada una, un fenómeno ritualístico y no una, una calamidad, vamos, el, el sacrificio humano, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con los este con los cronistas de la época nosotros estamos leyendo por ejemplo Fray Diego Durán, y perdón por, por la expresión tan coloquial, pero casi chorrea sangre eh, las crónicas de Fray Diego Durán, porque todos son sacrificios únicamente sacrificios, y no habla de otra cosa. La
2: historia le escribe quien vence, ¿no?
8: Exactamente Y
2: además, también cumplían con esta función, los asuntos públicos, impartir justicia y procurar también las obras públicas
8: Sí, y eso es lo maravilloso eh, la, la gran cantidad de artesanos de ingenieros, de constructores que teníamos anteriormente Adriana es, es, es increíble lo que fue la ciudad de México antes de la conquista, ciudad que destruyó Cortés es que impresionante, los acueductos el albarradón que dividía todas las aguas del lago de Texcoco que dividía las aguas dulces de las aguas saladas eh, en fin, grandes construcciones las chinampas, que era la, la producción Agrícola, eh, en fin, grandes obras eh, que se construyeron. Un gran constructor fue Nezahualcóyotl que él no fue Tlatuani de México, pero sí fue Tlatuani de Texcoco. Y, eh, y bueno, nos maravillamos verdaderamente de la grandeza de, de nuestros antepasados.
2: Hablemos de un gran Tlatuani, el primer Tlatuani de la gran Tenochtitlan, Acamapistli.
8: Exactamente, Acamapistri. Mira, Acamapistri él gobierna desde 1366, la ciudad se funda en 1325. Él él era descendiente directo de Tesosomoc, Tesosomoc era quien gobernaba Azcapotzalco y era quien tenía el dominio y control de toda esta zona. Entonces es considerado el primer platuani y a partir de ahí él funda un linaje, Adriana. Hay todo un linaje de su descendencia entre sobrinos, hijos, nietos... Todo se funda por medio de Acamapistle, es un personaje fundamental y él gobierna de 1366 a 1391 aproximadamente y, y, y te digo funda todo todo ese linaje que gobernaría México.
2: Así es, pues le siguen muchísimos latuanis después de él entre ellos Chimalpopoca hasta llegar a Moctezuma Socoyotzin
8: Sí, eh, desde Cabapisli, bueno, tenemos a Huitziligü Chimalpopoca, Iscoa el primer Moctezuma, Moctezuma y Luicamina, eh, conocido como el flechador del cielo Atzayacat, Tizoc, Huizot, hasta llegar a Moctezuma Socoyotzin, que es el que recibe a los españoles, y ahí vamos a tener otros dos Tlatuanes, que es Cuitláhuac y Guautemoc, que son los que encabezan la defensa del, del imperio. Pero, Adriana, hay un detalle bien interesante que algunos historiadores han, han, se han saltado, que es muy probable que hayamos tenido una Tlatuani, sí, que era hija de Moctezuma y el, el primer Moctezuma, que se llamó Atotostri, era su hija, y a la muerte de Moctezuma ella gobierna, no gobierna por mucho tiempo, se calcula entre cuatro y cinco años, pero ella gobierna el Imperio México no es reconocida desgraciadamente por ser mujer y se buscaba que fueran guerreros pero sí, sí rigió el imperio, hay varias fuentes que sí la mencionan, entonces podríamos hablar de una tlatoani que es un hecho inédito en la historia
2: Profesor Francisco Mendoza gran historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México ¿Cómo se elegía a un tlatoani?
8: Mira, eh, eh, aquí hay un, una cuestión muy característica. Se reunía un consejo de ancianos, que eran los que tenían como la sabiduría, el conocimiento, y que ellos gobernaban algunos En Los altépetes eran las ciudades que estaban alrededor del lago, que eran muchísimas ciudades. Se reunían los ancianos de estos altépetes y entre ellos tomaban decisiones, aunque hay algunas pequeñas excepciones. Por ejemplo, Moctezuma, eh, quien influye en que primer Montezuma quede como como atlatoani es Nezahualcoyot, sí, que tenían mucha amistad entre ellos, que pelearon juntos y Nezahualcoyot influye mucho en los ancianos para que ellos nombren precisamente a Montezuma. Pero se hacía todo un consejo, no no era automático, se elegía a un gran guerrero, se elegía a alguien que, que tuviera fuerza, que tuviera dominio, que tuviera control. Se hacía la votación, te digo, entre los ancianos, la gente sabia.
2: Así es, de todos estos grandes tlatuanes mexicas, ¿cuál es el que le llama poderosamente la atención por todo, pues podríamos decir trabajo político?
0: Bueno, yo creo,
8: para mí, para mi gusto personal, Cuauhtémoc, sí que fue el último. Eh, yo lo he comentado en algunas exposiciones donde he dicho que eh, Cuauhtémoc nace en el año de 1500 y es nombrado Tlatuani este, en el año de 1520. Entonces es un jovencito, es un jovencito de 20 años que soporta el peso de todo el imperio y la guerra contra los españoles. La vida de Cuauhtémoc es muy triste porque tiene que defenderse la, la ciudad, la ciudad se, se rinde por hambre y por sed y después es eh, vamos es torturado con la quema de los pies para averiguar los españoles dónde se había quedado el oro que se perdió en, en, en la batalla de la noche triste y después es ahorcado Cuauhtémoc allá por Tabasco entonces eh, la, la imagen de Cuauhtémoc que mucha gente dice el nombre de Cuauhtémoc es águila que cae como diciendo es derrotada no Cuauhtémoc significa águila que desciende como cuando las águilas atacan a una presa así era el nombre de Cuauhtémoc, el, águ el águila que está atacando a una presa. Entonces a mí me impresiona mucho la vida de Cuauhtémoc.
2: Hablamos de Axayacatl, que fue un gran tlatoani mexica, que además fue el más joven que ascendió al trono. Sí,
8: y sobre todo es el que amplía más el Imperio Mexica. Eh, de, al principio, bueno, con Escoat es dominar el valle, bueno, la cuenca de, de, del lago de Texcoco, pero con Atayacat las fronteras del Imperio Mexica van a llegar hasta Chiapas, ¿sí? Y es más, posteriormente con Ahuizotl van a llegar hasta Guatemala, las fronteras de, le, de, le, de los Mexica. Y por ahí hay una versión muy interesante que dice que el nombre de... Nicaragua, de, de nuestro hermano país centroamericano, realmente es Nicanahuac, que significaría hasta aquí llega el anáhuac. Entonces fuimos la gran expansión, pero todo se inició con Anzayac, precisamente de costa a costa y hasta Chiapas lleva el imperio.
6: Eh,
2: profesor Francisco Mendoza, ¿qué tenemos que aprender las nuevas generaciones de estos grandes Tlatuanish mexicas?
8: El valor, la fortaleza el, el amor por su por su patria, por su tierra, vamos teníamos problemas aquí, sí, sí había problemas, sí había guerras internas pero la defensa a ultranza que tuvieron los últimos tratuanes hay gente que condena a Moctezuma como si fuera un cobarde y no es cierto, quiso mediar, quiso salvar a su nación, el gran Cuitláhuac que, que fallece rápidamente por la viruela y repito, y el gran Cuauhtémoc el amor por, por lo suyo, eso es lo que más tenemos que aprender. Desgraciadamente vemos nuestro pasado eh, peyorativamente, les decimos indios, es más, esas dos imágenes tan tradicionales en México que están en el metro, que es Escobar y Agüizot, que le decimos los indios verdes, ni siquiera sabemos quiénes son, y le decimos verdes, ¿por qué? Porque cuando estuvieron en el Canal de la Viga, se oxidaron y se veían de color verde, y la gente peyorativamente o burlonamente le decía, los indios verdes esos, ¿no? No, eran dos grandes clatuantes. Sí, entonces conocer nuestra historia y nuestro pasado de veras que nos debe llenar de orgullo, Adriana. Entonces es lo que más podemos aprender de ellos.
2: Profesor Mendoza, esto que dice usted es sumamente importante porque cuando nos queremos burlar, las personas que pues no conocen la historia de México, como usted la narra en Urus Radio, decimos peyorativamente esos indios. Así es. ¿Por qué decir indios y no indígenas? ¿Por qué la burla?
8: Mira, desgraciadamente, desgraciadamente tenemos un mal que, que padecemos y que, yo creo aunque muchos lo critican, yo sí creo mucho en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, de nuestro gran, gran escritor Octavio Paz, cuando habla de que somos hijos de la malinche, sí, no tanto por doña Marina, sino al hablar de malinchismo, estamos hablando de que preferimos lo, lo, lo extranjero y, y, nos impresiona tanto lo, lo, lo foráneo y no apreciamos lo que tenemos nosotros. Entonces usamos la palabra indio de forma peyorativa, que, que aparte está mal empleada, indios era la palabra que decían los españoles, porque pensaban que habían llegado a las indias orientales ¿sí? este realmente nosotros seríamos naturales o indígenas en todo caso pero lo usamos como, como una grosería incluso, ¿no? nos insultamos diciendo, pareces indio, y no perdón, pero actualmente tenemos decenas de etnias que son nuestro orgullo, coras, guicholes, mayas, lacandones eh, tarahumaras que son de veras nuestro orgullo nuestra tradición, nuestro pasado, ahí está, pero le digo desgraciadamente, tanta penetración cultural extranjera pues nos ha hecho que nos avergoncemos, nos avergoncemos de nuestro color de piel, de ser morenos, cuando es todo un orgullo ser.
2: Profesor Mendoza, y le quiero hacer esta pregunta a raíz de este video que hemos visto, que gracias a las autoridades ya está preso el agresor de este animalito que lo aventó un caso de aceite hirviendo, pero ¿cuál era el la la importancia de los animales en el mundo prehispánico?
8: Adriana, me tocaste una fibra sensible porque hoy le estuve dando seguimiento precisamente esa noticia, es terrible el video, verdaderamente terrible. Pero bueno, yéndonos a, a, a la parte histórica, un perro era quien nos acompañaba en el camino al albiclano. Un xoloscuincle, que era de los perros que teníamos que son naturales de estas tierras, era quien nos acompañaba. Los animales eran bien tratados en estas tierras, eh, los animales eran admirados, y es más, no olvidemos que nuestros grandes guerreros imitaban a los anim animales. Eran los guerreros ocelotes, los guerreros águila, y, y, y en fin, teníamos una, una unión con la naturaleza, una unión con los animales, con las plantas, que, que los españoles estaban muy lejos de sentir. Entonces, bueno, hablando de los conquistadores, muy lejos de sentir. Entonces, qué lástima ver este tipo de, 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 de escenas donde se muestra que no, es, ya no puedo decir sangre fría, es no tener sangre en las venas definitivamente, ¿no? El, el hacer ese tipo de, 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 de cosas. Y bueno, muy diferente al respeto que se tenía antes por, por los animales y que nos acompañaban.
2: Profesor Mendoza, hemos evolucionado como seres humanos, hemos evolucionado como nación.
8: Adriana. Qué fuerte pregunta, qué fuerte pregunta por por lo siguiente. Sí, a lo mejor sí tecnológicamente y hemos crecido y tenemos eh, cosas muy novedosas y, y, y hemos avanzado, pero aquí yo recuerdo eh, las tiras de Kino, sí, en las tiras de, de Kino eh, decía Mafalda alguna ocasión que el ser humano inventó diez años antes la ametralladura que la máquina de escribir, esto es inventó diez años antes cómo matarse más rápido que cómo comunicarse más rápidamente. Yo yo sé que tú, no sé si ya lo comentaste, si no, bueno, ahorita también es, es viral esta noticia de esta mujer en, en, en Chiapas, la cual fue rociada de gasolina por, por su pareja y la incendia, o sea, son cosas terribles que por un lado podemos decir hemos evolucionado, pero por el otro, perdón Adriana, pero creo que vamos hacia atrás, definitivamente vamos hacia atrás, vemos una sociedad muy descompuesta, sumamente descompuesta, y esto sí, sí causa, pues no sé, malestar en, en mucha gente. Gracias.
2: Pues yo le agradezco, profesor Francisco Mendoza, le agradezco que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Usted es un gran historiador y no dejen de escuchar este gran programa, La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio y que lo podemos encontrar en todas las plataformas. ¿Es así, profesor?
8: Así es, Adrián, así es. Gracias, gracias este, de nuevo por, por la confianza y nosotros aquí estamos a disposición de ustedes.
2: Muchísimas gracias, gracias profesor.
8: Un abrazo
1: hasta luego. El dedo en la llaga.
2: Viernes, viernes, viernes con el historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla de la bomba nuclear en México.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
9: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Debo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. La bomba nuclear sigue siendo hasta la fecha el arma de destrucción masiva que más preocupa a las naciones. Desde su uso en la Segunda Guerra Mundial, cambió la manera de percibir el desarrollo tecnológico para un conflicto armado alrededor del mundo. Por ello, en este episodio, les contaré sobre la reacción de la prensa mexicana ante un suceso que cambió el curso de la humanidad, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. A principios de agosto de 1945, el mundo contempló una nueva y aterradora realidad, el poder destructivo sin precedentes de las armas nucleares, un poder que en palabras de la prensa de la época hizo intervenir la energía esencial del universo en las tremendas luchas de los hombres. En México, periódicos como El Excelsior, El Universal, Novedades y El Popular, al mismo tiempo que informaron sobre el suceso, también reflejaron sobre este asombro global, el temor y la reflexión sobre este este nuevo poder en sus páginas. Excelsior, en su edición del 8 de noviembre de 1945, subrayó el papel determinante de las armas nucleares en las relaciones internacionales. Destacó cómo la bomba daba a Estados Unidos el poder de moldear el mundo, lo que generaba un profundo temor sobre qué pasaría si esta tecnología cayera en manos de la Unión Soviética. Mientras tanto, El Universal publicó el 16 de agosto una reflexión sobre las repercusiones de la posguerra, señalando que el fin de la guerra no significaba el fin de los desafíos. Recordó a sus lectores la ruda labor de reconstruir lo destruido y la ingente tarea de establecer una justa distribución de la riqueza como medio indispensable para prevenir futuros conflictos. Por otro lado, Novedades, el 9 de agosto de 1945, planteó una reflexión intrigante en su columna de opinión titulada La bomba de doble efecto. A pesar del horror y la destrucción que estas armas podían provocar, sugería que, paradójicamente, la bomba atómica podría ser un medio para prevenir futuras guerras, debido a su poder disuasorio. Una reflexión que con el tiempo se volvería fundamental en la teoría de la disuasión nuclear durante la Guerra Fría. El Popular, también el 9 de agosto, por su parte describió con asombro y temor la invención de la misteriosa y diabólica bomba atómica. Si bien reconocía su papel en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, también alertaba sobre su peligroso potencial para el futuro. A través de sus páginas, estos periódicos mexicanos no solo informaron, sino que también reflexionaban y cuestionaban el futuro incierto con las armas nucleares en juego. En sus columnas se debatía sobre las implicaciones éticas y políticas de la proliferación nuclear, su impacto en el equilibrio global y las responsabilidades que conlleva la posición de armas de tal magnitud. Así, la prensa mexicana se convertía en un espejo de la realidad global, reflejando y alimentando las discusiones sobre las consecuencias de la invención de las armas nucleares y su impacto en el orden mundial. Esta discusión, lejos de ser un tema del pasado, sí sigue siendo relevante hasta nuestros días. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y hoy es viernes de comer y beber bien. Y sin duda, ¿quién más? Que Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre los libros mexicanos premiados en el Gourmand Cookbook Awards 2023. Gastrolab Historia, recetas, materia
1: prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del de Dedo en la Llaga, este viernes vamos a platicar de los libros de cocina mexicanos que fueron a hacer un gran, pero un gran papel a los Gourmand World Cookbook Awards y es que el pasado 27 de mayo se llevó a cabo la 28 edición de estos reconocimientos, una de las entregas de premios editoriales más importantes de todo el mundo. La sede de este año fue Umea, una pequeña ciudad en Suecia que sin embargo alberga la biblioteca de libros gastronómicos más grande del mundo. Los Gourmand Award tienen la intención de reconocer las mejores publicaciones culinarias a nivel internacional y según la página oficial del sitio más de mil nominados participaron en esta selección de los cuales muchos fueron mexicanos quienes quedaron en los primeros lugares. Este 2023 el mejor libro de cocina del Mundo, Hall of Fame lo obtuvo Aguacate de Débora Holtz, culinaria mexicana editorial independiente que cumple este año 15 años se hizo acreedora a dos primeros lugares, el primero mejor libro de cocina regional del mundo por Acapulco de Mis Sabores, un libro sobre la historia gastronómica del puerto con recetas del chef Eduardo Palazuelos, el libro fue editado por Dulce Villaseñor de Culinaria Mexicana coordinado por Claudio Poblete fundador de Culinaria Mexicana y cuenta con la fotografía de Ignacio Urquiza además se llevaron el premio de mejor revista de gastronomía del mundo con el almanaque de la cocina nacional coleccionable número 9 Gastronomía Consciente editado también por Culinaria Mexicana en conjunto con Despacho Gastronómico y con la fotografía de Fernando Gómez Carvajal otro de los libros premiados fue Grandes Chefs Mexicanos Fuego, editado por La luz Cocina y Culinaria Mexicana, el cual fue acreedor del segundo lugar en la categoría Barbecue. Mientras que La luz Cocina fue galardonada como la mejor editorial del mundo de este 2023, cuyo libro Cocina Mucho, Desperdicia Poco y Ahorra Más, fue premiado en la categoría Al Mejor Libro de Comida Cero Waste, escrito por la chef Mariana Orozco, que se trata de Trata de una obra que ha roto todos los récords de ventas. Si quieres conocer más detalles sobre esta entrega de premios, no dejes de visitar gastrolabweb.com. Ahí podrás encontrar todos los detalles de esta entrega de reconocimientos. Por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Gastrola. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llana.
2: Y como todos los viernes, Deportes, con mi querido Roberto San Germán.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
6: Buenas tardes Adriana, buenas tardes amigos, ya estamos aquí con la información deportiva y vámonos a la Fórmula 1 porque hoy el buen Sergio Checo Pérez ya comenzó las prácticas libres en Montmeló allá en Barcelona después del desastre de la semana pasada en Mónaco, en la primera práctica libre los Red Bull volaron, primer puesto lo tuvo el señor Verstappen y el segundo Checo Pérez, ahí van, ahí van juntos, pero ya sabe Checo que no puede volverse a equivocar, la escudería está muy molesta con lo que hizo el Fin de semana pasado en donde todos los errores fueron culpa de Checo. Aquí no hay que decir las mentiras de que no es que la, no. Checo se equivocó en todo y simplemente no pudo. Verstappen nos enseñó que es el piloto número uno de Red Bull. Háganle como quieran. Así que Checo va a tener que remar contra corriente y levantar la frente y ponerse a trabajar después de los errores del fin de semana pasado. Así que cómo le irá, Checo? Pues posiblemente quede en podio. Así que estaremos hablando también de ello la próxima semana de cómo le fue a Checo Pérez contra el señor Verstappen y los demás competidores de la Fórmula 1 hasta aquí la información deportiva Adriana, que pases buen fin de semana igual para nuestros Radio Escuchas yo soy Roberto San Germán
2: Y llegamos al final de este Dedo en la Llaga, agradeciéndoles que nos escuchen todos los días de 3 a 4 de la tarde, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.